1: Bonjour à tous et bienvenue pour la balado de la semaine en Bretagne. On est au sud de Rennes et je suis en compagnie de Nicolas Legendre. Il se trouve que quand je suis allé à Guy Primessac, à l'invitation de Gwenola à la médiathèque de Guy Primessac, elle m'a parlé de Nicolas Legendre qui a écrit un livre, L'Himalaya Breton, aux éditions du coin de la rue. Et il raconte tout un road trip en Bretagne et je me suis dit, tiens, ça vaudrait le coup de le rencontrer et je lui ai dit voilà est-ce qu'il y a un endroit que vous aimeriez partager et il m'a dit ok euh, je vais vous emmener. Alors on est où ici Nicolas
0: Alors on est dans les collines du sud de Rennes, on est euh, entre Lassie, Bollon, la chapelle boissy Guignan euh, on va entrer là dans la dans la vallée du Canu euh, le Canu c'est une petite rivière qui est un affluent de la vilaine qui est, un, qui est la rivière de mon enfance en fait, j'ai grandi juste à côté euh, J'y suis très attaché. Euh, C'est un tout petit cours d'eau, hein, euh, mais encore avec des, avec des méandres un peu sauvages. Avec euh, voilà, une vallée là, dans, dans laquelle on va entrer, qui est entourée de, de landes, euh, de sous-bois, de prairies, avec un joli, euh, un joli patchwork. C'est un endroit que j'aime beaucoup.
1: Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire euh, euh, l'Himalaya breton euh,
0: Moi, je suis un breton de l'intérieur, un breton des terres. Euh, je trouve que j'ai un, un peu parfois un sentiment de, de comment d'infériorité par rapport à la côte. C'est-à-dire qu'on parle on parle beaucoup du littoral en Bretagne. Là, il, est, il est magnifié. Il est euh, euh, il y
1: a le de, fameux sentier des douaniers, le GR. Euh, il y
0: a des, euh, des photos, il y a des, des peintres, Pont-Aven. Et c'est vrai que nous, euh, la Bretagne intérieure, on est un peu le parent pauvre de, de, de cette Bretagne là. Euh, D'autant plus que c'est un territoire, euh, la Bretagne intérieure, qui a été, euh, qui a été très, très modifié, euh, en particulier depuis les années 1950 avec le remembrement, avec l'agriculture productiviste. Cette, cette, Bretagne là, elle n'a pas forcément ce qu'elle mérite en termes de, 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 littérature, de représentation. Voilà. Et euh, moi, mon rapport à cette, euh, à cette Bretagne là, la Bretagne intérieure, c'est vraiment lié euh, hauteur et au creux euh, ah oui. parce que je, je viens d'un pays tu vois qu'est alors ici on n'est pas dans des bien sûr c'est pas de la haute montagne c'est pas non plus de la moyenne montagne hein. comme tu peux le voir le point culminant euh, chez moi c'est 110 mètres c'est euh, le village le plus haut en, en Bretagne Ah, le, <coughs> le, le point culminant de la Bretagne, il est à 380, est ça, dans mais les mais monts d'Arrée.
1: Je, je crois qu'il y a un vi le village le plus haut,
0: de... euh, euh, l'enfance, c'est dans les côtes d'Armor, et on est à 350 mètres, quelque chose comme ça. Ah, ouais. voilà. Donc en fait, c'est pas grand-chose, hein, bien sûr, mais euh, ce n'est pas forcément l'altitude qui compte dans l'histoire des montagnes, c'est les, les différences de niveau. Et la Bretagne est pleine de différences de niveau, en fait. Elle est pleine de creux, de bosses, de hauteurs. Et moi, je voulais raconter ça, en fait. Cette Bretagne-là, il euh, y a des
1: magnifiques fougères, là. elles sont superbes à cette saison-là. C'est vrai que, euh, là, on suit le petit cours d'eau, donc c'est le canu qui est là Non, non ça, pas encore un,
0: un petit affluent du canut.
1: D'accord. Et il y a le petit sentier qui s'enfonce dans la forêt, et on est comme dans un petit tunnel de végétation, avec le soleil qui passe à travers et qui vient faire des taches de verre à droite à gauche et le chemin qui s'enfonce comme ça, c'est magnifique. C'est pas mal, hein, avec ah ouais. un peu tropical. Là. Donc moi je voulais raconter cette Bretagne-là
0: avec ses promontoires, là, ces petites montagnes, ce qui sont pour nous des montagnes en fait comme fil rouge. Euh, ça me permettait à la fois de décrire des lieux que moi je trouve jolis, auxquels je suis attaché. Euh, ça me permettait aussi de, de raconter cette Bretagne-là, la Bretagne de l'intérieur. Et puis ça me permettait de, de raconter l'évolution du paysage, de raconter les mythes qui sont liés à cette Bretagne-là. Ouais, et qu'on a y compris des, des mythes, des mythes très récents. Par exemple Sur la, ce qu'on appelle la Bretagne sauvage en fait, ce qui est pour moi un peu un, un argument d'office de tourisme, quoi, Parce que c'est un pays qui a quasiment entièrement anthropisé, la Bretagne. Trompisé
1: anthropisé. Euh, anthropisé, ah, pardon. pardon
0: de A à Z quoi l'humain a façonné presque tout ici, euh, voilà c'est une petite péninsule euh, et souvent quand on quand on entend parler des Monts d'arrêt par exemple, question de cette... On entend euh, la Bretagne sauvage, euh, voilà, le, 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 les landes impénétrables, etc. Bon, dans les faits, euh, les landes c est, c est, ce sont des créations humaines. Euh, donc ce territoire n'a rien ou presque de sauvage. Euh, en revanche, voilà, ça, ça, ça fait partie effectivement des, des territoires de nature les moins peuplés ici en Bretagne, dans un pays qui est quand même très peuplé, très densément peuplé avec des villages un peu partout. Quoi. En fait, en Bretagne, tu fais 3 km, tu as un clocher. Maintenant, il y a quand même quelques vides, euh, notamment dans le centre des Côtes d'Armor, ici beaucoup moins, en Ile-Vilaine, il hein. ouais. euh, y a quand même un million d'habitants dans ce département. Tu vois, on a Rennes qui a, qui a une, une métropole à 400 000 habitants. Ici, là, là, en ce moment, là, on est à 20 km de Rennes, tu vois. Donc, et on est euh, ici dans la vallée du Canu, tu vois, pour moi, dans l'un des endroits qui, qui, qui est resté peut-être les plus, les plus sauvages, même si j'aime pas forcément ce mot. Mais, ah euh, oui, mais
1: moi, je trouve que... Pourquoi tu l'aimes pas
0: bah, Parce qu'il est galvaudé, des fois, tu vois. Moi, bon, je le vois dans un côté authentique, quoi. Mais, mais là, pour le coup, ben, ça correspond... Ouais, voilà, ça, ouais. ça veut dire quelque chose. Ouais. C'est un endroit autour de Rennes, qui fait partie de ceux qui sont restés parmi les plus
1: sauvages et tu viens souvent te promener par ici euh... ouais. Ouais. <rire> ouais ouais je viens souvent avec la, la famille euh,
0: c'est un endroit qu'on aime beaucoup et puis en fait euh, on peut le faire de plein de façons différentes en fait c'est un, enche un enchevêtrement de vallées et de vallons avec euh, donc le canu mais aussi ses affluents des petits affluents qui arrivent un peu de partout euh, et euh, c'est un, un enchevêtrement de biotope aussi tu vois là on est dans une vallée euh, une petite, un petit vallon humide avec euh, une chênaie, puis avec des affleurements de, de schiste euh, donc on est dans un endroit plutôt vert et puis dans cinq minutes on sera sur une lande, une lande sèche ouais. euh, et euh, après on aura des, des zones vraiment plus de, de prairies humides euh, des lisières, euh, des boisements, tu vois. Donc c'est vraiment un endroit qui est super riche en biotope avec plein de paysages différents, plein de points de vue différents. C'est pour ça que j'aime beaucoup. C'est encore un endroit où c'est possible de se perdre, en fait, quand on... ah oui ici. Ouais. Euh, moi ça fait. Euh... Alors maintenant je le parcours depuis euh, très longtemps, donc euh, globalement je m'y perds plus. Mais <rire> longtemps, il m'est arrivé euh, en rando ici de me dire "Mais mince, attends, j'ai jamais pris ce chemin-là." Là, Je suis dans une vallée qui ressemble à l'autre, mais je sais pas trop où je suis. Et en fait, tu t'y paumes quoi. C'est pas, pas gigantesque, tu vois. Si on, si on prend la carte,
1: ouais. bon, c'est pas... d'accord qu'il n'y a pas besoin de grands espaces pour se perdre. Hein. Non, mais
0: c'est ça. Ouais, ouais. <rire> c'est ça ce que j'aime ici. C'est que bah, nous, de toute façon, des grands espaces, on n'en a pas. <rire> euh, ici en Bretagne, on pourrait dire que notre grand espace à nous, c'est l'océan. Euh... Mais dans l'intérieur des terres, finalement. Voilà, pas grands espaces sauvages, ils sont dans les montagnes en France ou, ou bien au Canada ou en Russie quoi, aux états unis mais on peut retrouver comme ça dans des
1: endroits comme, comme celui-ci tu vois, un semblant de, de sauvage, de sauvagerie. Alors ça me permet de citer deux livres que tu as précédemment, non, un livre que tu as précédemment écrit et un que tu viens d'écrire, euh, celui que tu as précédemment écrit, c'est La route de la vodka, et donc euh, tu connais bien la, la Russie, ouais. et, et, euh, et le, ton dernier ouvrage qui est sorti en 2023, euh, Silence dans les champs, chez Artaud, les deux, euh, où tu parles de justement toute cette agriculture euh, qui est euh, polluée, ou qui a été polluée par... Euh, des agriculteurs ou les, les, les grands groupes
0: Par un système. Par un système, oui. Système agro-industriel, ouais, dont la Bretagne a été. et euh, continue d'être un fer de lance finalement. Parce que tu es fils d'agriculteurs. Ouais, hein fils d'éleveurs hein, laitiers, euh, qu'on qu ont travaillé pas loin d'ici, qui sont en retraite maintenant. Mais euh, oui, j'ai connu ça à la maison. Le monde agricole et ses joies et puis j'ai travaillé moi sur le sujet en tant que journaliste au monde euh, voilà et je voulais expliquer ce système agro-industriel comment il a comment il nous a tous collectivement embarqué euh, commencer par les paysans hein, qui sont bien souvent victimes en fait de ce bien sûr de ce, de ce, de ce mammouth
1: euh, co comment ils nous emmènent dans des impasses à la fois ils sont acteurs et victimes j'imagine parce ouais. qu'on euh, vient les solliciter en leur disant tiens si vous utilisez ça, ça va... vous aurez plus de rendement ou si vous utilisez telle machine machin. et, et qu'à l'arrivée euh, ils ont euh, épuisé la terre dans certains cas ouais
0: ils ont épuisé la terre euh, ils ont pollué l'eau les, les... Ouais. aussi on a les problèmes qu'on a hein, en Bretagne avec nos rivières de cours d'eau et effectivement tu as ce double mouvement quoi on a on a des paysans qui ont été acteurs parfois à fond qui sont allés à 200 300% tiens on va prendre on va passer un peu hors piste
1: là pendant 500 mètres. très bien on sort du petit sentier on, on s'enfonce petits... dans les ronces là, sec, là, et les herbes là la lande
0: elle est sèche on vient de passer un petit ruisseau qui est, qui est intermittent hein, mais qui a été à sec Il a au cas où
1: ah là là oui, c'est ça j'ai j'ai aperçu un manche dans ton sac. Je me ouais. suis dit, oh, il est équipé.
0: Passage par ici où euh, euh, on n'est on est pas beaucoup à le prendre. Ah, bah. et, et donc, je sais que de temps en temps, il se referme, les, les agents referment le, le sentier. Donc, je préfère prendre la faucille avec moi. Parce que les agents, c'est quand même un peu
1: sournois. Hein. Ça, ça pique. J'en profite pour te remercier, parce que tu avais la Covid et... J'ai été à quand même de venir te promener dans la nature. Ça fait partie de la thérapie, je pense. Je me suis dit, euh, ça ne peut pas me faire de mal. C'est bien. Ça me fait très plaisir de venir te montrer ça. Ah bah merci beaucoup. Je suis très heureux de découvrir ce paysage avec cette lumière, ce ciel bleu. Et là, autant on était dans les sous-bois, autant là on est Salut. sur une espèce de... Ça me fait pencher, je ne connais pas la toundra, mais est-ce que ça peut être ça euh,
0: d'une certaine façon oui parce qu'on a une végétation rase euh, ça. voilà on est sur une lande sèche euh, donc avec une roche une roche qui est vraiment euh, une roche mer qui est très proche euh, qui, est, qui est très peu profonde donc ouais. le sol est très pauvre euh, et on a une végétation d'ajon de bruyère que des plantes un peu combattantes quoi des plantes euh, qui ont peur de rien et à qui il faut pas grand chose pour pousser
1: Qu'est-ce qui t'avait amené à t'intéresser à la vodka Eh
0: bien, écoute, euh, moi j'ai voyagé un peu par hasard au tout début euh, en Russie et en ex-URSS à partir de euh, 2010-2011. Parce que j'avais un ami qui allait au lac Baïkal. On s'était dit avec ma compagne, mais tiens, le lac Baïkal, quoi, moi c'est un truc qui me faisait rêver sur les cartes. Mais j'étais persuadé que c'était impossible en fait d'aller là-bas, que c'était pas pour nous. Puis on y est allé. Ça a été un choc à tout point de vue. Les paysages et puis les Russes. Les Russes sont quand même un peu comme on les imagine, quoi. <rire> C'est-à-dire que complètement euh, excessif à tout niveau, je trouve.
1: Et Nicolas est en train de couper les, les ajoncs là qui sont pas en fleurs.
0: On a une petite partie hors piste, hein, mais on. Ce sera pas la majorité du. Oui, j'aime beaucoup l'or. Oui, tu
1: ça okay. Ah, bah oui, oui.
0: Et tu vois, donc ça a été un choc. Moi, j'ai adoré ce pays. Malgré toutes ces, ces contradictions. Mais ça, tous les pays en ont des contradictions. Mais tous ces côtés complètement exaspérants. Moi, je, moi, je me méfie des clichés tu vois, sur l'âme russe et tout ça. Mais il y a quand même quelque chose, quoi. Ah oui Avec, avec l'âme des Russes ou de un certain nombre de Russes, tiens va bah, aller par là, il y a un joli point de vue que je vais te montrer. Et euh, donc je me suis fait inviter pendant ce voyage euh, par des Russes, donc qui ont fait preuve de leur sens de l'hospitalité qui est pas, euh, c'est pas, pas une légende hein. Et ils m'ont ils m'ont rincé à la vodka quoi. Ils t'ont rincé à la vodka. Ils m'ont rincé à la vodka euh, quasiment. Euh. <rire> voilà, donc, ça, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ce premier voyage et par la suite donc euh, voilà, je suis tombé amoureux des lieux, des gens, et je suis retourné ensuite dans le Caucase, en Asie centrale. Et là, c'était rebelote, quoi. Donc, une hospitalité complètement démentielle. Et puis, euh, et puis euh, la vodka, quoi, qui était un peu le fil rouge. Là, je me suis dit, mais il y a quelque chose à raconter autour de cette vodka. Pourquoi est-ce qu'ils s'en boivent tant et qu'est-ce que ça dit sur, sur leur histoire, tu vois Parce que quand on se plonge dans la vodka, dans l'histoire de la vodka, en fait, très vite arrives sur la politique, tu arrives sur les enjeux économiques, la géopolitique. En fait, tu peux tout raconter à travers, à travers cette boisson. La jeune génération n'est plus du tout sur les mêmes standards que, que les anciens combattants de l'URSS, quoi. Euh, la jeune génération est beaucoup plus occidentalisée, américanisée, et donc c'est bière et whisky, vin, beaucoup vin enfin, oui. rouge, vin blanc, pétillant, voilà. Donc il y a un côté, c'est aussi la boisson d'un monde qui meurt. La vodka pure avec le cornichon et le saucisson, tu vois, quelque chose de très brutal, très très minimal, minimaliste. C'est une boisson d'homme aussi, dans un monde qui est historiquement euh, quand même assez machiste, euh, là-bas voilà, là comme ailleurs. Et ça, ça m'intéressait de voir le crépuscule de ce monde-là aussi, tu vois. Les vieux combattants
1: de l'Urs. Alors cet arbre-là, c'est un petit,
0: un petit un chêne Un petit chêne. Et t'as vu ici, en fait, le sol est tellement peu épais que bien souvent, ils ne il, il grandissent pas. Celui-là, il est vieux, tu vois, mais on a l'impression qu'il est jeune. Oui, c'est c'est fait, C'est juste que qu'il ne peut, il peut pas devenir énorme tellement il y a, y, a y a peu de sol, en fait.
1: Hop et je marche au milieu
0: des fougères et schiste pour la fameuse pierre euh, violette qui est typique du coin c'est la pierre qu'on voit beaucoup à Brosséliorne aussi dans la forêt de pimpons euh, moi c'est un peu ma c'est ma pierre euh, euh, je sais pas ma pierre totem je sais pas comment dire cette pierre on la voit pas partout quand même est, il a, il est assez rare ce schiste violet et il est vraiment euh, c'est vraiment un marqueur quoi de ce pays tu vois qui va euh, qui va de de, de, des contreforts de pimpons jusqu'à jusqu'aux collines, euh, enfin aux falaises qui, qui surplombent la Vilaine du côté de l'Aillé par là.
1: Cette pierre, elle est vraiment, euh, vraiment particulière. Euh, Excuse-moi, couper est-ce que c'est est la même pierre qu'on trouve à Perros-Guirec et tout cette côte du de... tout.
0: Non. non, non, du tout sur Perros-Guirec, tu vois, on est sur du granit. En Bretagne, de manière générale, on est soit en granit, soit en schiste. Il enfin, y a du grès aussi, et puis il y a d'autres pierres, mais il euh, y a un côté qui est, qui est pour moi plus austère dans ce dans le, dans le granit euh, et cette pierre là le schiste euh, moi je la trouve plus chaleureuse plus plus euh,
1: plus colorée ah oui et là on arrive sur un promontoire et donc, on domine des vallons boisés au loin une prairie et euh, partout autour de nous de la végétation ouais, c'est nos montagnes tu vois <rire> c'est nos petits sommets
0: à 80 mètres et quelques donc là, tu vois, on a cet enchevêtrement pardon, de, de vallée dont je te parlais tout à l'heure. Là, on a un ruisseau qui vient de l'étang de Belouse. Tu vois la colline tout au fond, là, la, le, la colline boisée. Là, en bas, on a le canu qui passe, qui part de là-bas, qui va euh, ensuite par derrière là-bas. En fait, voilà, c'est tout, tout cet espace-là qu'on qu appelle euh, euh, les Landes Blanches ou... Euh, ou les Landes du Ritois, ou, voilà, ça, ça a pas mal de noms. Et je précise, il n'y a pas une habitation. Hein. Non, il y a un médecin de campagne qui a une grande propriété derrière, là, avec des chevaux, et en fait c'est un peu le seul à habiter euh, dans ouais. le coin. Sinon, effectivement, on est plutôt tout seul. Ouais.
1: Bon, bah, c'est ici que va se terminer la première, euh, le, le premier épisode de la balado. Il y a Ah, ah oui, il y a un chevreuil qui vient de partir. J'ai parlé un peu fort. Eh bien, c'est avec ce chevreuil que va se terminer cette, ce premier épisode de la balado en compagnie de Nicolas Legendre dans sa Bretagne. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Bonne balado à tous et ciao